0: Tag 25. Heute lesen wir im Alten Testament aus 1. Mose Kapitel 38 und 39, dazu Hiob 28. Im Neuen Testament lesen wir Matthäus 7. Es geschah aber um jene Zeit, dass Judah von seinen Brüdern wegzog und sich zu einem Mann aus Adulam wandte, der Hira hieß. Und Judah sah dort die Tochter eines Kananitas, der Shua hieß, und er nahm sie zur Frau und ging zu ihr ein. Und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn, und er gab ihm den Namen Er. Und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Onan. Und wiederum gebar sie einen Sohn und gab sie ihm den Namen Shela. Er befand sich aber in Kesib, als sie ihn gebar. Und Judah gab seinem erstgeborenen Sohn, er, eine Frau, die hieß Tamar. Aber er, der erstgeborene Judas, war böse in den Augen des Herrn. Darum tötete ihn der Herr. Da sprach Judah zu Onan, Komm zu der Frau deines Bruders und vollziehe mit ihr die Schwagerehe, damit du deinem Bruder Nachkommen erwächst. Da aber Onan wusste, dass der Nachkomme nicht sein eigener sein würde, ließ er es auf die Erde fallen und verderben wenn er zur Frau seines Bruders ging, um seinem Bruder keine Nachkommen zu geben. Was er tat, missfiel aber dem Herrn. Da tötete er auch ihn. Da sprach Judah zu Tama, der Frau seines Sohnes, Bleibe als Witwe im Haus deines Vaters, bis mein Sohn Schela erwachsen ist. Denn er dachte, vielleicht könnte er auch sterben, wie seine Brüder. So ging Tama hin und blieb im Haus ihres Vaters. Als nun viele Tage verflossen waren, starb die Tochter Schuas, die Frau Judas, und nachdem Juda ausgetrauert hatte, ging er hinauf zu seinen Schafherden nach Timna, er und Hira, sein Freund aus Adulam. Da wurde der Tamar berichtet, »Siehe, dein Schwiegervater geht hinauf nach Timna, um seine Schafe zu scheren.« Da legte sie die Witwenkleider ab, bedeckte sich mit einem Schleier und verhüllte sich und setzte sich ans Tor vor Enaim, am Weg nach Timna. Denn sie sah, dass Schela erwachsen war und sie ihm nicht zur Frau gegeben wurde. Als nun Judah sie sah, glaubte er, sie sei eine Hure, denn sie hatte ihr Angesicht bedeckt. Und er bog ab zu ihr an den Weg und sprach: Lass mich doch zu dir kommen. Denn er wusste nicht, dass sie die Frau seines Sohnes war. Sie antwortete: Was willst du mir geben, wenn du zu mir kommst? Er sprach: Ich will dir einen Ziegenbock von der Herde schicken. Sie antwortete: so gib mir einen Pfand, bis du ihn mir schickst. Er sprach, Was willst du, dass ich dir zum Pfand gebe? Sie antwortete, Deinen Siegelring und deine Schnur und deinen Stab, den du in deiner Hand hast. Da gab er es ihr und ging zu ihr ein, und sie wurde von ihm schwanger. Und sie machte sich auf und ging hin und legte ihren Schleier ab und legte wieder ihre Witwenkleider an. Judah aber sandte den Ziegenbock durch seinen Freund, den Adulamiter, um das Pfand von der Frau zurückzuerhalten. Aber er fand sie nicht. Da fragte er die Leute an jenem Ort und sprach, Wo ist die Tempelhure, die bei Enaim am Weg saß? Sie antworteten, Es ist keine Tempelhure hier gewesen. Und er kam wieder zu Juda und sprach, Ich habe sie nicht gefunden. Dazu sagen die Leute an jenem Ort, es sei keine Tempelhure dort gewesen. Judah sprach, so soll sie das Pfand für sich behalten, damit wir nicht in Verruf geraten. Siehe, ich habe den Bock geschickt, aber du hast sie ja nicht gefunden. Und es geschah nach etwa drei Monaten, da wurde dem Juda berichtet, deine Schwiegertochter Tamar hat Hurerei getrieben und siehe, sie ist von der Hurerei auch schwanger geworden. Da sprach Judah, führt sie hinaus, damit sie verbrannt werde. Und als man sie hinausführte, schickte sie zu ihrem Schwiegervater und ließ ihm sagen, »Von dem Mann bin ich schwanger geworden, dem das hier gehört.« Und sie sprach, »Erkenne doch, wem gehört dieser Siegelring und die Schnur und der Stab?« Da erkannte es Juda und sprach, »Sie ist gerechter als ich, denn ich habe sie nicht meinem Sohn Scheler gegeben.« Und er hatte hinfort keinen geschlechtlichen Umgang mehr mit ihr. Und es geschah, als sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib, und es geschah, als sie gebar, da kam eine Hand heraus. Da nahm die Hebamme einen roten Faden und band ihn darum und sprach, »Der ist zuerst herausgekommen.« Als dieser aber seine Hand wieder hineinzog, siehe, da kam sein Bruder heraus. Und sie sprach, »Warum hast du dir einen solchen Riss gemacht?« Und man gab ihm den Namen Peres. Danach kam sein Bruder heraus, der den roten Faden um die Hand hatte, und man gab ihm den Namen Serach. Josef aber war nach Ägypten hinabgeführt worden, und Potiphar, ein Kämmerer des Pharao, der oberste der Leibwache, ein Ägypter, hatte ihn aus der Hand der Ismaeliter erworben, die ihn dorthin gebracht hatten. Und der Herr war mit Josef, und er war ein Mann, dem alles gelang, und so durfte er im Haus seines ägyptischen Herrn bleiben. Und als sein Gebieter sah, dass der Herr mit ihm war, und dass der Herr in seiner Hand alles gelingen ließ, was er unternahm, da fand Josef Gnade in seinen Augen und durfte ihn bedienen. Und er setzte ihn zum Aufseher über sein Haus und gab alles, was er hatte, in seine Hand. Und von der Zeit an, da er ihn über sein Haus und über alle seine Güter gesetzt hatte, segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Da überließ er alles, was er hatte, der Hand Josefs und kümmerte sich um gar nichts mehr, als um das Brot, das er aß. Josef aber war von schöner Gestalt und gutem Aussehen. Es geschah aber nach diesen Begebenheiten, dass die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef warf und zu ihm sprach, »Lege dich zu mir.« Er aber weigerte sich und sprach zu der Frau seines Herrn, »Siehe, mein Herr verlässt sich auf mich und kümmert sich um nichts, was im Haus vorgeht,« und hat alles in meine Hand gegeben, was ihm gehört. Es ist niemand größer in diesem Haus als ich, und es gibt nichts, das er mir vorenthalten hätte, ausgenommen dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich nun eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen? Und obwohl sie ihm Tag für Tag zuredete, hörte er doch nicht auf sie, dass er sich zu ihr gelegt oder sich an ihr vergangen hätte. Es geschah aber an einem solchen Tag... Als er ins Haus kam, um seine Arbeit zu tun, und niemand von den Leuten des Hauses anwesend war, dass sie ihn bei seinem Obergewand ergriff und zu ihm sprach, »Lege dich zu mir!« Er aber ließ das Obergewand in ihrer Hand und floh und lief hinaus. Als sie nun sah, dass er das Obergewand in ihrer Hand gelassen hatte und entflohen war, da rief sie die Leute ihres Hauses herbei und sprach zu ihnen, „Seht!“ er hat uns den Hebräer ins Haus gebracht, damit er Mutwillen mit uns treibt. Er kam zu mir herein, um bei mir zu liegen. Ich aber habe aus Leibeskräften geschrien. Als er nun hörte, dass ich meine Stimme erhob und schrie, ließ er sein Obergewand neben mir liegen und floh hinaus. Und sie ließ sein Obergewand neben sich liegen, bis sein Herr nach Hause kam. Dem erzählte sie die gleiche Geschichte und sprach, »Der hebräische Knecht, den du uns gebracht hast, ist zu mir hereingekommen, um Mutwillen mit mir zu treiben.« Als ich aber meine Stimme erhob und schrie, ließ er sein Obergewand neben mir liegen und entfloh nach draußen. Als nun sein Herr die Rede seiner Frau hörte, als sie sprach, »So und so hat mir dein Knecht getan,«, da entbrannte sein Zorn. Und der Herr Josefs nahm ihn und warf ihn ins Gefängnis, dorthin, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen. So war er dort im Gefängnis. Aber der Herr war mit Josef und verschaffte ihm Gunst und schenkte ihm Gnade vor den Augen des Kerkermeisters. Und der Kerkermeister gab alle Gefangenen, die im Kerker waren, in Josefs Hand. Und alles, was es dort zu tun gab, geschah durch ihn. Der Kerkermeister kümmerte sich nicht im Geringsten um irgendetwas, das Josef in die Hand nahm. Denn der Herr war mit ihm, und der Herr ließ alles gelingen, was er tat. »Denn für das Silber gibt es einen Fundort und für das Gold einen Platz, wo man es läutert. Eisen wird aus dem Erdenstaub gewonnen und Gestein schmilzt man zu Kupfer. Man macht der Finsternis ein Ende und forscht alles vollkommen aus, selbst das Gestein, das in Finsternis und Dunkelheit liegt. Einen Schacht bricht man auf von da aus, wo man wohnt, wie vergessen, ohne ihren Fuß aufzusetzen, baumeln und schwanken sie, weit weg von den Menschen.« aus der Erde kommt zwar Speise hervor, aber unter ihr ist's wie vom Feuer durchwühlt. Ihr Gestein ist der Fundort des Saphirs und Goldstaub ist in ihr. Ein Pfand ist's, den kein Raubvogel kennt und den auch das Auge des Habichts nicht erspäht, den auch das stolze Wild nicht betreten hat, auf dem der Löwe nicht geschritten ist. Der Mensch streckt seine Hand nach dem Felsgestein aus, wühlt die Berge um von Grund auf. Er treibt Stollen in die Felsen und sein Auge erfasst alles, was kostbar ist. Die Ströme hat er eingedämmt, damit sie nicht durchsickern und er bringt das Verborgene hervor ans Licht. Aber die Weisheit, wo wird sie gefunden? Und wo ist der Fundort der Einsicht? Der Sterbliche kennt ihren Wert nicht und im Land der Lebendigen wird sie nicht gefunden. Die Tiefe spricht, sie ist nicht in mir. Und das Meer, sie ist nicht bei mir. Mit Feingold kann man sie nicht bezahlen. Und Silber kann nicht als ihr Kaufpreis abgewogen werden. Um Gold von Ophir ist sie nicht zu haben. Auch nicht um köstlichen Onyxstein und Saphir. Gold und Glas kommt ihr nicht gleich. Noch kann man sie eintauschen gegen ein goldenes Gerät. Korallen und Kristall gelten nichts gegen sie. Und der Besitz der Weisheit geht über Perlen. Der Topaz aus Kuj ist ihr nicht zu vergleichen. Und mit reinem Gold wird sie nicht aufgewogen. Woher kommt denn nun die Weisheit? Und wo ist die Fundstätte der Einsicht? Sie ist verborgen vor den Augen alles Lebendigen und vor den Vögeln des Himmels versteckt. Der Abgrund und der Tod sprechen. Wir haben mit unseren Ohren ein Gerücht von ihr gehört. Gott hat Einsicht in ihren Wegen und er kennt ihre Fundstätte. Denn er schaut bis zu den Enden der Erde und sieht alles, was unter dem Himmel ist. Als er dem Wind sein Gewicht gab und die Wasser abwog mit einem Maß, als er dem Regen sein Gesetz bestimmte und dem donnernden Unwetter seinen Weg, da hätte er sie gesehen und verkündigt, sie bestätigt und ergründet. Und er sprach zum Menschen: Siehe, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit, und vom Bösen Weichen, das ist Einsicht. Verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Denn so, wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen und dabei sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Spitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Gebt das Heilige nicht den Hunden, werft eure Perlen nicht vor die Schweine. Sie könnten sonst eure Perlen zertrampeln und sich dann gegen euch selbst wenden und euch zerreißen. Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet, denn jeder der bittet, empfängt, und wer sucht, findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder würde jemand unter euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es ihn um Brot bittet? Würde er ihm eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Wenn ihr also, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel Denen Gutes geben, die ihn darum bitten. Behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben und viele sind auf diesem Weg. Doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben und nur wenige finden diesen Weg. Hütet euch vor den falschen Propheten, sie kommen im Schafskleid zu euch. In Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Erntet man etwa Trauben von Dornbüschen oder Feigen von Disteln, so trägt jeder gute Baum gute Früchte. Ein schlechter Baum hingegen trägt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen, ebenso wenig kann ein schlechter Baum gute Früchte tragen. Jeder Baum, der keine guten Früchte trägt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb sage ich, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigen Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und... Mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Als Jesus seine Rede beendet hatte, war die Menge von seiner Lehre tief beeindruckt, denn er lehrte sie nicht wie ihre Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht.